0: Så är det ju en väldigt viktig del för de här organisationerna att, att hitta lokaler att bedriva sin verksamhet i. Man har ju ofta försökt att, att göra vit maktkonserter, man har större sammanslutningar med NMR från större delar av landet och så vidare. Och då är man i behov av att komma över en lokal så att det är väldigt viktigt. Och tittar vi på NMRs reguljära verksamhet idag så handlar det väldigt mycket om kampsportsträning. Och då vill man komma åt gymnastikhallar till exempel för den sortens aktiviteter. Så att begränsa uthyrning till de här grupperna är en viktig del för att också begränsa rekrytering och radikalisering.
1: Välkomna till Agera-podden. Här är då en podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt och klart med ett särskilt fokus på Värmland. Med idag är Lars Kjernlöf. Hallå, hallå. Nina Karlsson-Norman. Kommer fram. Per Hydin. Hej. Och jag, Hanna Finell. Eh, jag tycker att det är riktig vårkänsla idag. För vad säger vår så mycket som oförklarlig snöväder? Jag vet inte om jag håller med dig där, Hanna. Nej. Det är väl en definitionsfråga, kanske?
2: Ja, precis. Det kändes snarare som en käftsmäll att vintern inte är över än med den här snön.
1: Det är ju faktiskt februari, så att man kan väl ändå acceptera att det är vinter lite till, även om det kanske känns tråkigt. Jag tänker att vi drar igång första segmentet med rundan med aktuella händelser. Vill du börja,
0: Lars? Ja, vad ska man plocka upp av veckan som har gått? Vi har ju ett intressant avhopp från Nordiska motståndsrörelsen. För er som har läst DN under helgen så kanske när har läst om Jimmy Thunlind som har lämnat NMR som ju var en av de ledande personerna i ett av nästerna i mellan Sverige. Eh, och bara det faktum att han går till eh, DN då och berättar sin historia är ju ett väldigt svek i den här miljön eftersom DN anses ju vara en av de, de värsta tidningarna Bonnieräkt och eh, räknas då som eh, en, en, ett, en, en tidning ägd av judiska intressen så att eh, han kommer nog att få utstå mycket spott och spel men den är en väldigt bra artikel den beskriver bra den här radikaliseringen och som sker införet när man går in i en organisation, sen också det här tvivlet som kommer när man märker att det kanske inte eh, rörelsen står för det man, man trodde, man märker att eh, att man inte lever upp till de strikta krav man har och så vidare och sen då den här processen som inleds när man bestämmer sig för att lämna. Så att, eh, har ni möjlighet att läsa den där artikeln så gör det. Och det här är väl förmodligen inte sista ordet som sägs kring Jimmy Thunlind. I alla fall inte in i rörelsen. Han hängs ju ut nu som en förrädare. Så att eh, han får nog se sig över axeln lite grann ett tag framöver. Mm. Eh, så att eh, det var liksom min lilla spaning.
1: Spännande. Den ska jag försöka läsa. Det tror jag är väldigt relevant för oss. Ehm, min spaning för veckan det är att det faktiskt det är ganska... Tunt i de, eh, jag följer en del högerextrema chattgrupper som är eh, inriktade på att auta personer från den autonoma, då, alltså vänsterextrema miljön. Eh, med då målet att bekämpa deras budskap, typ, eh, de vänsterextrema kanske sätter upp klistermärken och då sätter de högerextrema eller maktar och sen upp egna klistermärken över det. Jag har en liten klistermärkskrig, eller de sprider personuppgifter på. Mm. Personer som de ser som vänsterextrema online och de skickar mejl till deras arbetsplatser och vill att de ska bli sparkade och så här. Så det kan ju ha ganska stor effekt för enskilda personer som blir utpekade. Och det här ser jag lite som, alltså det är ytterligare ett tecken på att det kanske inte finns så jättemycket organiserad vänsterextremism idag. Vilket ju är bra på flera sätt. Alltså först och främst så klart, eftersom då utgör ju den rörelsen ett mindre hot mot demokratin och enskilda personer och sånt. Men också eftersom att då våldsamma antifascistiska rörelser som de ser sig innebär ju då ett självrättfärdigande för fascistiska organisationer som NMR. Eh, och det kan ju också skapa större rekrytering dit. Så för oss som inte haft så aktiv äh, vänsterextrema rörelser i Värmland på länge så kan ju det vara bra eftersom det bidrar ju till en nedgång överallt. Så det, har liksom, det blir en positiv spiral för en gångs skull. Just det.
3: Eh, Nina, vad hade du för spaning? Ja, eh, förra veckan så publicerade Deo en rad faktiskt intressanta eh, både ärenden och annat som händer på diskrimineringsombudsmannen. Men jag tänkte att jag lyfter fram speciellt ett av de fallen som är ett eh, skolärende som Deo då har drivit. Jag tror att det börjar som en tillsyn eventuellt. Eh, men då är det alltså en lärare på en skola som har vägrat att tilltala en elev enligt önskat pronomen hen. Och har nu gjort bedömningen att det här var diskriminering i form av trakasserier kopplat till könsidentitet. Och man har begärt 150 000 kronor i ersättning till den här eleven. Eh, så att, det är ju, tror jag, den första gången som den här frågan prövas överhuvudtaget, så vet jag känner till. Och som ni hör så är det ju ganska mycket pengar om att göra med. Och det är ju det är bra, för det ska kosta att diskriminera. Och det är ju någonting som vi ofta har lyft och som ja men, många av oss ser som ett problem. Att ibland så är ersättningarna alldeles för små, helt enkelt. Så att det, här, det här är ju en bra utveckling som DIO kör på. Det här är ett av flera fall där man verkligen har höjt ersättningen och så som det ska vara enligt lagen. Så det är positivt.
2: Det blir intressant att se tycker om, om, om skolan går med på det här mm. kravet eller om det faktiskt blir så att DIO kommer att stämma i ja, domstol.
3: Precis. Mm. Jag tror det mycket ut med att om kommunen då inte går med på det här okay. ersättningskravet så kommer de att vidta rättsliga åtgärder. Ja, just det. Mm. Mm. Så det får vi följa.
1: Ja, absolut. Spelar ålder eller så någon roll i sådana här fall på
3: eleven? Eller det gäller diskriminering hur som helst va? Nej, inte för just bestämmelsen av liksom ersättningen utan då det annat som styr det.
1: Mm. Per då, din spännande.
2: Ja, eh, jag tänkte mest att det är svårt att inte nämna det oroliga läget vi har just nu i Europa. Och det känns väldigt olustigt. Att det kan vara så att eh, idag eller om några dagar så har vi krig i Europa. Det är helt ofattbart. Eh, Verkligen. Och vad kommer det innebära för arbetet kring demokrati och mänskliga rättigheter som vi ser på olika håll faktiskt i Europa. Eh, är på lite grann tillbakagång. Eller man definierar om sig som demokrati. Och eh, ja, en väldigt oroväckande utveckling. Eh, mest, mest det och det känns väldigt konstigt och väldigt, väldigt eh, obehagligt. Och man vill ju verkligen att eh, man ska kunna undvika en, en väpnad konflikt eh, på alla, alla sätt. För tänk vilket lidande det kommer innebära och för, för de människorna här i Ukraina. Och, eh, men även andra länder som kommer påverkas då, eh, såklart. Eh, och även säkert vi här i, här i Sverige. Och att säkerhetsläget förvärras. Så kanske ett nytt, inte bara kallt krig utan eh, en, en, en mer konfliktbaserad världsordning. Så det är, ja, det är oroväckande tycker jag och väldigt eh, obehagligt.
3: Verkligen och det känns så verklighetsfrånvänt att det här sker nu eller eventuellt kan ske nu i den tiden vi är i. liksom. Mm.
0: Det kan ju också leda till att vi får en ny sorts, eller ny sorts, men en sort, annan sorts krigsresenärer än vad vi är vana. Vi hade ju i förra konflikten när, när krimkonflikten bröt ut och... och så har vi ju sett att högerextrema från Sverige har rest och deltagit i olika nationalistiska milisgruppers kamp. Både på den ryska och den ukrainska sidan. Vilket är lite besynligt. Men ja, det är ju
1: särskilt intressant ja, om man liksom inte man, man, riktigt, nej, man någonstans ingen, ska man stötta. Man, man vet har inte exakt ingen var. riktigt
0: tydlig linje där, men uh, uh, det är ju en risk som, som vi löper att det,
2: det lockar uh, personerna att sticka iväg. Just det. Ja, ja det är... Det mesta lyfta det. Det är oroväckande och vi håller alla tummar och hoppas att det ska, ska gå bra.
1: Ja, ja, det har ju långtgående konsekvenser. Det är svårt att, eh, att nämna det, det kort. Men jag tänker att vi ändå hoppar vidare till dagens tema. Får inte fastna allt för länge på omvärldsläget. Och det här blir ju en lite mer lokal fråga idag på huvudtemat. Eh, det är nämligen lokal uthyrning till extrema organisationer som till exempel NMR som är aktiva här i Värmland. Eh, och det är någonting vi har jobbat lite med här på Agera. Eh, tillgång till en lokal så är väldigt viktigt för extrema rörelser som det kan utgöra ett nav för olika aktiviteter de vill göra. Och det är också en samlingsplats som skapar gemenskap och kan leda till ökad rekrytering för extrema rörelser så. Eh, och då få för förebygga rekrytering till våldsbökande rörelser och också för att hjälpa folk att lämna eh, så kan att låta bli att upplåta lokaler till sådana här organisationer vara ett väldigt viktigt verktyg. Men frågan är ju då, kan man säga nej till någon som vill hyra lokal? Jag lämnar ordet fritt.
0: Ja, det kan man. <här> <här> eh, med eh, viss tvekan. Eh, jo, det, det beror ju på eh, om vi pratar också om kommunala eller om vi pratar om privata utyrare, En bygdegård, en hembygdsförening eller någon annan, de, har in, de behöver inte ha några speciella eh, bestämmelser kring uthyrning. Utan det kan man välja vem man hyr ut till. Man kan välja att inte hyra ut och man kan välja att, att säga nej. Så att... Eh, eh, där är det inga speciella regler som gäller egentligen, även om det även för, för bygdegårdar är väldigt bra att ha en policy, särskilt om. Som stöd för den som sitter som ansvarig uthyrare, oftast kanske en enskild person som, som får en påringning. Och, och att då själv ta ett beslut och man känner att det här känns lite märkligt eller olustigt, det är inte så enkelt. Men har då föreningen i förväg tagit ett beslut på ett förening, en föreningsstämma, skrivit ner tydliga riktlinjer, det är också mycket enklare för den som är ansvarig för uthyrningen att säga ja eller nej. Så att tydliga regler är bra i vilket fall som helst. Och när vi pratar om kommuner så är det ett, ett fullständigt villkor egentligen för att kunna reglera sin uthyrning. Men även kommuner har inget krav på sig att hyra ut lokaler. Däremot om man gör det så måste man göra det på ett likvärdigt sätt till alla. Det betyder inte att alla kan och får hyra men har man då en... Tydlig policy som man tillämpar på samma sätt oavsett vem som vill hyra eh, utgår från ett lik liknande resonemang till alla hyresgäster. Då kan man ha begränsningar. Eh, det man kan luta sig mot är något som vi brukar kalla för ett demokrativillkor eh, som finns uppställt. Det går att hitta i eh, regeringens demokratiutredning kan man hitta hur ett demokrativillkor ska, ska utformas. Och då kan man utgå, utgå från alla människors lika värde, att man ska uh, uh, respektera att alla ska få möjlighet att delta på aktiviteten och så vidare. Så där, där hittar man ett utrymme att begränsa för extrema organisationer. Men det är en snårig juridik och det är inte alldeles liksom så där solklart men... Uh, man har ändå kommit fram till på både SKR och andra jurister att om man har det här tydliga regelverket i förväg och tillämpar det på ett likvärdigt sätt, då är det okej okay att säga nej.
2: Hur stort har problemet varit här i Värmland kring extrema organisationer som, som hyr lokaler?
0: Ja, om jag fortsätter att säga. det så är det ju en väldigt viktig del för de här organisationerna att, att hitta lokaler att bedriva sin verksamhet i. Man har ju ofta försökt att, att göra vit maktkonserter, man har större sammanslutningar med NMR från större delar av landet och så vidare. Och då är man i behov av att komma över en lokal så att det är väldigt viktigt. Och tittar vi på NMRs reguljära verksamhet idag så handlar det väldigt mycket om kampsportsträning och då vill man komma åt gymnastikhallar till exempel för den sortens aktiviteter. Så att begränsa utyrning till de här grupperna är en viktig del för att också begränsa rekrytering och radikalisering.
3: Du nämnde ju det nu lite Lars att det kan vara till exempel kampsportsträning och sådär som man liksom använder lokalerna till. Eh, är det den vanligaste aktiviteten eller vad gör man i lokalerna?
0: Ja som det ser ut nu så har just kampsportsträning seglat upp och blivit en väldigt viktig aktivitet inom NMR. Annars handlar det ju om studiecirklar, större föreningsträffar eller vad man ska kalla det där man då har olika aktiviteter och... och och medlemsmöten. Men uh, väldigt mycket handlar om kampsport idag.
1: Mm. Mm. Kanske särskilt för såhär, särskilda grejer. Då har det varit konserter tidigare och kampsport kanske lite mer nu och sånt. Men det finns ju också ett intresse för lokaler som är mer fasta. så som man mer har allmänt häng i och sitter och krökar eller så. Då vi har ju en i Värmland som det har varit lite problematik kring som inte var kopplad till just NMR. Men där också att det, alltså, det kan ju också sänka värdet på lokalen för ythyraren och ha sånt. För det kan vara ganska stökigt kring den här typen av lokaler också, eller hur?
0: Ja, vi har ju haft ett problem i, i Deje där eh, lokala gruppen Hammerskins då, har hyrt in sig i en industrilokal under flera år. Och den har blivit ett nav för hela den radikal-nationalistiska miljön. Inte bara i Värmland utan man har haft inbjudna gäster utifrån också. Nu har man blivit uppsagd från det kontraktet men har en, <hör> har en ny lokal på gång <hör> i dag så att man fortsätter och kommer att ha det. Så att, och där ser vi att, att tillgång till lokaler är viktigt för rörelsen och det är ett problem för omgivningen.
1: Ja, vi vet ju det också, alltså varför vi menar att både för rekrytering och avhopp, att det kan vara effektivt att man inte har en lokal så. Det är ju, alltså för att man ska fortsätta befinna sig i den här miljön och locka till nya, då ska det ju aktivt ske saker och man ska ses ofta och så där. Då försvinner de här sammanhangen lite mer, då kan det göra att man faktiskt väljer att ja, man ifrågasätta sitt engagemang och så där. Det bygger ju väldigt mycket på den här gemenskapen man kan skapa. Just det. Och det är ju lite svårare att göra ja, men, ute på vintern och köra massa kampsportsträningar. Det är ju inte riktigt lika lockande som att man har en träff varje vecka inne någonstans. Liksom. Just det.
2: Hur, hur, hur ser utvecklingen ut framåt tänker ni Hanna och Lars? Eh, Hanna du jobbar ju med Extremkollet-projektet och mycket kring eh, våldsbejakande extremism på nätet online och online. Ser ni någon tendenser att, att lokaler blir mindre relevanta i framtiden?
1: Alltså, jag tänker att det beror ju lite på. Det är ju två olika frågor och samma fråga samtidigt. Alltså den radikaliseringen på nätet som vi pratar om. Och till viss del kan det vara en rekrytering att det är någon som liksom aktivt försöker få in folk i mer extrema miljöer och våldsbejakande miljöer. Och till viss del är det ju att man själv hamnar på sådana sidor av någon form av intresse och tar del av material och så blir man mer och mer extrem. Det är ju ett... Det är ett problem som inte är beroende av gränser, inte länsgränser eller kommungränser och knappt ens landsgränser ofta. Så där är det ju liksom en internationell gemenskap där lokaler inte kanske har så stor betydelse. Men det är fortfarande ett lokalt problem. Så alltså det är ju mycket lättare också att lämna en rörelse där man inte aktivt har kontroll över varann. Man ser liksom inte varann dagen utan... In i liksom radikaliseringen så på nätet. Det är ju ett stort problem när det är av unga som kan påverkas väldigt fort. Och så. Men där de flesta är ju inte kvar i en sån här miljö. De flesta går ju in och ut eh, och väljer att avsluta sitt engagemang. Eh, och har man då ja, en lokal som det är kopplat till som man går till och träffar andra i den här rörelsen, då blir det väldigt mycket svårare att lämna. Eh, man får ut mer saker av det. Äh, än om man, liksom, ja, man sitter online, då har man ju gemenskap i ett forum eller så där Men väljer man att inte besöka det forumet, ja, då är det ingen som kommer i kontakten och, liksom, och hota en för att man väljer att lämna eller så där Som om vi kopplar tillbaka till Lars Spaning där. Eh, någon som är aktiv fysiskt blir en annan typ av problematik. Så, mm. så att ja, men, det är kanske mindre relevant eftersom det inte är den enda arenan men det betyder inte att det inte är relevant- för det är fortfarande absolut en arena. Det är ett sätt där man kan plocka upp individer lokalt- och skapa, alltså skapa en större sammanhållning. Så det blir ju ett problem lokalt om man har tre, fyra personer som är aktiva- och då kan de göra ganska mycket och dela ut flygblad- och sätta ut klisterbärken och så är aktiva under en period. Annat än om det sitter några hemma så vet man ju inte riktigt. Då blir det ju ett lokalt problem- Absolut, när det väl händer någonting och du bryter ut. Men det syns mer, liksom, mer brett mm. än väldigt specifikt på en plats. Liksom, mm. man
3: men skulle man våga säga som så att det finns fördelar med att radikalisering och liknande flyttar in på nätets arena? Just utifrån där som du säger med gemenskap och, och så. Ja,
1: det, det skulle jag kanske inte vilja säga, Nej. för det är ju svårt. Det blir ju väldigt svårhanterligt, det gör ju att vi har sämre koll på var de här personerna är, så att det är svårare att göra. Det med
3: långsiktigt så över tid, mm. skulle det kunna bidra till att människor kanske inte stannar lika länge för att man känner inte den här starka som du pratar om? Det
1: kan det göra, men det gör det ju svårare att göra insatser också. Mm. Alltså, Ja, vi har
3: ju Just det, syns kanske inte vi har ju,
1: Nej, alltså vi har ju pratat tidigare om att, eh, att det oftast kanske syns lite någonstans. Men det blir ju vagare tecken. Alltså om det är, eh, ja är det en lokalt aktiv grupp. Då vet man ju ofta kanske vilka det är som är aktiva där. Och man kan göra sånt för att försöka hjälpa folk som är på väg in där. Eller visa ett sånt intresse lättare. Det blir svårare och mer komplext. Och man behöver ha mycket mer kunskap för att kunna hantera radikalisering som är digitalt. Och det är ju många fler kanske som kan nås. Det är också lättare för sådana som vill rekrytera personer att hitta sårbara människor. För att väldigt många spenderar mycket av sitt liv online. Så att man kan, ju, man kan ju liksom screena igenom. Se vad folk gör för typ av inlägg och göra väldigt anpassade budskap. Som ska locka just den personen eller den målgruppen eller sådär. Så att det blir ju lite annan typ av problematik som kanske inte är mindre. Nu när vi ser sådana här, mm. ja men typ skolattacker till exempel, eh, eller vad man nu ska kalla dem. Då är det ju folk som, ja men kanske, ja de har spenderat mycket tid online så men radikaliseringen sker ganska fort och så gör man någonting som liksom inte går att ta tillbaks. Det är ju mm -hmm, ett mm -hmm. väldigt stort problem i sig om man går och väljer att göra sådana här, det känns väldigt akut och sånt då och det är väldigt svårt att stoppa det. Mm. Ja, de hade kanske, hade det gått några år till och de inte hade gjort någonting- då hade det kanske inte varit ett problem i framtiden- för då hade de fått ett annat stödnät eller sådär. Men, det liksom, har, man väl, ja, men har man väl försökt stöda sin lärare- då är, det lite, då är det väldigt mycket svårare att ta tillbaks det- och välkomnas in i samhället och sådär. Så att ja. jag, sk jag skulle inte säga att det är ett mindre problem- Nej. men det är ju kanske lättare för någon som vill lämna- för det är, är ju färre spärrar skulle jag gissa. Men det är inget som vi har så mycket forskning på. För det är ganska nytt. Just det. Och det är lite svårt att forska också. Har du en annan bild Eller?
0: nej Det handlar väl också delvis om en generationsfråga. Eh, ser man på de som hänger i lokalen som vi har i Värmland. Så, så är det ju den äldre delen av den eh, radikala nationella rörelsen. Eh, medan de yngre då, eh, hamnar på nätet. Och det är ju där också vi ser... Den stora risken idag att mycket unga personer, alltså 12-14-åringar, radikaliseras, och som du säger. Han radikaliserar också väldigt snabbt. Så att det är två olika typer av problem. En lokal ställer ju naturligtvis till det eh, på eh, där den befinner sig, och det blir också en, en eh, starkare kontinuitet i en miljö eh, på den orten. Så därför är det väldigt viktigt också att förhindra att man får tillgång till lokaler. Mm. Så att eh, det är en del i det förebyggande arbetet att undvika att man hyr lokaler.
1: Mm. Det är ju en generationsfråga nu eftersom de inte riktigt har lyckats locka unga. De vill ju gärna det för att de ska fortsätta ha kontinuiteten. För engagemanget går ju oftast ner när man blir lite äldre och stadgar sig och sådär. Eh, och kring lokaler kan det också, eh, vad jag har förstått man har man ju tidigare försökt, till exempel, man kan locka med... Ja, men fester eller sammanhang, man kan erbjuda alkohol och så där som ju eh, kan vara lockande för eh, unga personer men man har ju inte riktigt lyckats med det nu och det finns ju inte särskilt många fasta lokaler och så vill vi ju ha det, Jag vill att det förblir så för att eh, det är inte så att vi vill att det börjar sluta vara den här generationsklyftan liksom för då, ja, men då fortsätter ju problemet över en mer överskådlig framtid också
2: Vi pratar mycket om vitmaktmiljön och miljön och härmerskans och så i Värmland, men finns det även här, samma problematik inom andra folkspjäkande rörelser i Värmland? Eller är det den miljön som faktiskt vi har problem med gällande just lokalfrågorna?
0: Om jag tar den så för Värmlands del så handlar det ju väldigt mycket om vitmaktmiljön och har gjort historiskt sett. Men naturligtvis eh, om man tittar på, utöver, på en nationell nivå så är ju risken lika stor om vi ser att det är en autonom gruppering som hyr en lokal att man eh, blir fast på, på en, en plats och kan etablera sig på ett annat mm. nivå. Eller som jag har sett då, i vissa fall eh, källarmoskéer då, som, som kan ha en, en underjordisk islamistisk agenda som inte eh, syns i de stora öppna moskéerna och så mm. vidare så att Eh, lokaler är viktiga för de här organisationerna för att kunna samlas när man behöver de fysiska sammankomsterna eh, sen kommer det nog kanske på sikt att, att minska men det är på ganska lång sikt mm. så att, eh, det förebyggande arbetet för att förhindra lokalutyrning är fortsatt väldigt viktigt mm.
2: Mm.
1: ja alltså om vi ska trycka på det så är det ju väldigt viktigt att man är konsekvent hur man förhåller sig till sina egna policy om man tar fram ett sånt här med demokratikrav och sånt. Det har vi inte sett några problem i Värmland än. Men på andra ställen har det kunnat vara lite kritik kring det. När man tar ja, ett beslut som man kanske inte har motiverat väldigt särskilt väl. Så att det är bra att man inte gör någonting för att man tycker en åsikt är fel. Och därför säger nej till en organisation. Men släpper på någon annan med ett likvärdigt icke-demokratiskt budskap. eller Så, där. så att, det är en fråga som man absolut kan få stöd i från oss bland annat. Om man funderar eller läsa på själv går ju också.
0: Ja, vi har ju tagit fram kriterier. Både för kommuner och för privata uthyrare. Som vi, som vi kan dela med oss av. Som, om många kommuner, eller flera kommuner har ju börjat då skaffa sådana här policies i sitt arbete. och föreningar, och hembygdsgårdar har också. Och de har också dessutom stöd från sina centrala organisationer. Som är väldigt tydliga i de här frågorna. Så att det finns stöd att få för de som hyr ut lokaler och... Är ni samma, sitter på någon lokal och ni är funderar samma så är det bara att höra av sig till oss så kan vi ju också hjälpa till. För det är ju inte bara lokaler som man hyr över mer lång sikt utan det kan ju också vara tillfälliga arrangemang som är viktiga. Och då är det vissa datum till exempel 1 maj, 6 juni, kanske 30 november som är Karl XII dödsdag. Vi har... Dagar i december som är kopplade till furgårdsrörelsen och så vidare. Så det finns då vissa helger som naturligtvis är mer påtagliga när det gäller de här miljöerna. Och det kan ju också vara en sån sak som vi kan gå in och hjälpa till med och berätta. När, när ska man vara extra på tårna? Mm.
1: Jag tänker, ska man vara flippa på pannkakan och ta andra miljöer så, så kan det också vara... i i typ vanliga moskéer kan det ju hända att det finns någon rekryterare som, liksom, som utnyttjar den platsen också. Så alltså att det finns radikala element i någonting som fundamentalt inte är det. Men vi vet ju också att lokaler kan ju ha en positiv effekt på att skapa sammanhang positivt. Och så där också att man då kan plocka upp. Alltså det blir ju samma sätt när vi ser till exempel fritidsgårdar. Ja det kan ju finnas problem kopplat till fritidsgårdar. Men det gör ju också att man personer som vill motverka kriminalitet, extremism, droger och sånt kan finnas där och plocka upp folk och ge positiva sammanhang. För finns det ingen typ av aktiviteter för ungdomar, ingen typ av sammanhang där man kan vara och göra grejer så kan det ju leda till andra problem. Eller att man sätter sig själv på nätet och blir väldigt, liksom utanförskap är ju en sårbarhet så det kan ju liksom leda till andra grejer så där också. Så att behovet av Alltså positiva sammanhang, att det finns lokaler och platser man kan göra grejer på är ju väldigt bra. Så jag tänker att vi ska inte bara, eh, såhär, bara lyfta um, källa moskéer eller så som någonting negativt. Eh, ja, förlåt, det kanske mm. blir lite fel. För såklart att alltså, ett, ja, men ett ställe som är väldigt kopplat till eh, en radi radikal eh, religiös rörelse eller så där också är ett problem, precis på samma sätt som en lokal kopplat till NMR är ett problem. Det, var ju inte, det är inte det jag menar. Men att det finns lokaler där man kan samlas och göra saker som inte är kopplade till någonting extremt eller sådär. Så där. Alltså att det, det finns ju ett behov för unga att kunna samla sig och göra saker. Men det är inte det vi vill motverka i det här. Nej. Det är det jag försöker säga. Det är inte ett, alltså, att det finns en moské till exempel. Är ju, kan ju vara någonting väldigt positivt. För det gör ju att man kan samlas kring det. Och få ett sammanhang. Som gör en mindre sårbar. Eh, även om vi har sett på vissa ställen. Att det kan bli problem kring moskéer. Också det är ju det man vill motverka. Men en moské överlag är ju inte det. Precis som en kyrka överlag. Det är det. Eller så där.
2: Just det. Ja, det har ju varit mycket prat nu. Kring moskén i Karlstad. Och det bygget och tillstånd och liknande. Och just att det är ändå kommit upp en del röster med just den här oron att det ska kunna vara en plats för eh, potentiell rekrytering kring eh, islamistisk extremism eh, men det gäller ju att kunna tänka både och här, som du mm. nämner Hanna att det handlar inte bara, att det är en, bara för att det är en moské eller så, utan att det är faktiskt eh, kan också vara mycket positivt att man faktiskt då har en plats och man kan eh, samverka med resten av samhället och man kan jobba tillsammans för också att motverka extremismen. Så det, man kan ju se det, välja och se det åt det hållet också. Men såklart det är jätteviktigt att man, man jobbar tillsammans för att, att motverka det. För det är klart att det finns en, en, en potentiell risk för det. För det har ju sett i andra svenska städer. Mm. Så, så att det är ju jätteviktigt att man är på tårna och samarbetar. Inte minst med föreståndarna för förmåsken.
1: Ja, precis. Jag kände att jag krångla till det väldigt mycket där. <laughs> men det var lite den frågan jag var ute efter också. Mm. Att så här, det är ju inte en orimlig rädsla och det är ju någonting vi ska ha koll på jag
2: kommer tillbaka till det här med, med lokaluthyrning. Jag tänker att det måste också kunna vara svårt för en om man har alltså man är en privat hyresvärd som har någon, någon festlokal där, där man hyr ut för bröllopsfester eller annat typ av fester. Så kommer någon och vill ha, säger man att vi ska ha en fest här om en månad och vi vill hyra lokalen. Det måste vara ganska svårt då att sen. hur mycket kan jag kontrollera eller ska jag misstänka att det här är någon eh, vit maktgrupp som nu ska ha en konsert eller... Har ni några tankar där om vad man kan... Det måste vara ganska svårt.
0: Ja, det är ju naturligtvis på ett sätt nästan omöjligt att, att veta i förväg. Men en sak som är, är bra det att göra det och då ha regler kring att eh, lokalen måste hyras för det ändamål som man anger när man, när man hyr den. Att man då också har ett legitimationskrav och ett fungerande telefonnummer till ansvarig eh, person som hyr lokalen. Så att det finns... Ja, att man har möjlighet i förväg att kontrollera att det är den här personen som, som vill hyra lokalen och att det finns ett nummer där jag kan nå den och, och så det. vidare. Så att, mm. att ha sådana här tydliga regler, det underlättar för att många gånger så kanske man kör med fejkat namn eller ett icke-fungerande nummer bara mm. för att som liksom, har något att skriva på pappret. Och så. Just det. Men kommer man inte undan med det då kan, har man också större möjlighet att misstänka att när det är någonting dyrt i, i görningen.
1: Ja, just det. Ja men då tror jag att vi knyter ihop säcken där sammanfattningsvis kan man väl säga policies i förhand mm. som man förhåller sig konsekvent till och vill man ha hjälp så är det bara att höra av sig till oss. Vi har lite material redan och det går ju att jobba fram någonting tillsammans också. Då tackar jag för de samtal och tack till dig som har lyssnat och till alla här som har varit med. Kolla gärna in Agera Värmland på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Och du hittar också mycket information på då. Hej då! Hej
0: då!